0: Ok, buenas tardes a todas Y Hanukkah Sameach Estamos festejando Hanukkah La fiesta de las luces Donde cada día Baruch Hashem Estamos agregando Una luz más para que así, ojalá en nuestra vida, lograremos cada vez iluminar más, ser más irradiantes, más iluminantes. Hay una discusión, hubo una discusión muy grande entre los macabim y, y los Yevanim. ¿Cuál era la discusión? ¿Cuál de las dos partes del ser humano tiene la mayor importancia? El ser humano está compuesto de cuerpo y alma. ¿Cuál de las dos es la más importante? ¿El cuerpo o el alma? Bereshit bara Elohim, al principio creó Hashem el mundo... El cielo y la tierra. El cielo hace alusión a todo lo espiritual. Tierra hace alusión a todo lo terrenal. ¿Qué creo acá dos Baruchu? Cielo y tierra. Espiritualidad y materialismo. Pregunta a la Guemara, discute en Jajamim, ¿qué fue creado primero, el cielo o la tierra? Si seguimos el versículo tal cual dice, Bereshit, Barah Eloquim, Shamaim cielo, y posteriormente dice, y la tierra. Según el orden, dicen, Bechamay, cielo primero. Viene Betilel y dicen, no, hay otro versículo que dice Hashem Elohim, el día que Hashem hizo Eretz Veshamaim, Tierra y Cielo. Según ese versículo, que adelantó? La tierra al cielo. Tercera opinión, dice: Con una mano hizo el cielo y con la otra la tierra. Una forma de decir a la vez, a la vez, díganme por favor, a alguien le importa qué se hizo primero, sí, sí, sí. Yeah, al final tengo cielo y tengo tierra, ¿Qué me importa qué hiciste primero? primero, es como que yo vea un cuadro y, te, y nos pondremos a discutir si primero pintaron la silla o primero pusieron las flores, no importa, ahí está el cuadro, y Jajamín discuten. No, cielo, y traen pruebas. No, tierra, y traen versículos. Ah, Seguro que la discusión va más allá de orden de creación. Es una discusión que habla sobre la importancia. ¿Qué es más importante? ¿El cielo o la tierra? ¿Las cosas espirituales o las cosas Serenales, ¿qué es más importante? Por supuesto que ya hablamos muchas veces que la opinión de Jajamín, que cuando hay discusión que un rabino dice algo, otro rabino dice otra cosa pero un grupo de rabinos dice otra cosa la ley se establece como el grupo y no como los individuos entonces en la discusión que fue creado primero cielo y tierra ¿quién gana? la mayoría que dijeron a la vez, las dos cosas a la vez. Es decir, ¿qué es más importante, el cuerpo o el alma? La espiritualidad o lo material, los dos. Con una mano trabaja una cosa y con la otra mano trabaja otra cosa. ¿Para qué discuten cómo Dios hizo el mundo? Para que yo sepa cómo yo tengo que construir mi propio mundo. ¿A qué debo de dedicarme primero? ¿A la espiritualidad? ¿O al trabajo? ¿Al cuerpo o al alma? ¿Qué dice Jajamim? Una mano aquí y una mano aquí. A la vez, siempre durante tu vida, durante todas las horas del día, procura que tengas una mano para acá una mano para allá. Una que acaricia el cuerpo y que acaricia el alma. Esa es la forma correcta. Ok. Pero, en Hanukkah hubo un choque de culturas entre los griegos y los judíos. Los griegos empezaron una revolución mundial para fomentar la importancia del cuerpo humano. El atletismo, el cuerpo, el gimnasio, el, los músculos, las fuerzas, las carreras, cuerpo, cuerpo y cuerpo. En muchos lugares donde llegaban y conquistaban, tenían éxito, inculcaban su, su teoría, su, ahí se me fue la palabra, sí. su sí. ideología, y la gente la, la, la compraban, la aceptaban. Cuando llegaron a Jerusalén, cuando llegaron a Eretz Israel, de repente se encuentran con un pueblo muy lejos de esas opiniones. La Mishnah en Pirkei Avot decía, pat, bamela, tohal, come pan y sal, bebe, no Coca-Cola ni whisky, agua, duérmete, no en King size, en el piso, y estudia todo el tiempo. ¿Qué quiso la Mishnah decir? Deja el materialismo de lado, deja el cuerpo de lado. Dedícate a Dios. De repente llega una cultura que te dice, no hay nada ni en el cielo, ni dentro de ti. Lo único que hay es tierra. Lo único que hay es materialismo. Lo único que hay es cuerpo. ¡Disfrútalo! Un choque cultural muy grande. En verdad, ¿quién es uno? El cuerpo o el alma. Compartí con ustedes, creo, ya no me acuerdo si era aquí o en Shabbat allá, lo que... A ver... Sobre esa respuesta, dimos una vez una conferencia mi colega amigo Rabarturo Kaner y vuestro servidor. Él dio una respuesta, yo di otra. Creo que hoy diré la de él nada más. Él dice así, una respuesta muy bonita. Digamos que hay dos sillas at aquí atrás. Una silla aquí y otra silla acá. Aquí está sentando, sentado Reuben y aquí está sentado Shim'on. ¿Estamos bien? ¿Quién está en el podio? ¿Quién está hablando? De mientras, ninguno de los dos, los dos están sentados. Cuando uno de los dos se levanta y se para en el podio, ¿quién está hablando? En este caso, digamos, Reubén. Se sentó Reubén y se levantó Simón. ¿Quién está hablando? Simón. Bajo ese ejemplo tan simple, explicó el rabaturo Kanner, ¿quién soy yo? Yo estoy compuesto de cuerpo... Shimon, digamos, y alma, digamos, Reuben. Uno de este lado, uno de este lado. En un momento que chocan los dos, donde el cuerpo quiere algo y el alma quiere otra cosa, si al final se hizo lo que el cuerpo quiere, ¿quién soy yo? El cuerpo. Y si se hizo el, lo que el alma quiere, ¿quién soy yo? El alma. ¿Me, me expliqué? Hay a veces choques en el, en, 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 el, en el ser humano que aclaran su identidad, quién manda. Los traeré otro ejemplo diferente, pero que dice lo mismo. Una vez, un señor está cabalgando, domina bien su caballo, obedece el caballo a las órdenes del jinete, pasan al lado de otro caballo. Y de repente el otro caballo patea al caballo del, del señor jinete. El jinete del caballo pateador no sabe controlar su caballo. Se arma una grande allá. El caballo del jinete que controla quiere reaccionar, pero el jinete rápidamente le dice, eh, shh, calma, se calma y caminan. ¿Cuál es la diferencia entre el primer caballo de jinete y el otro caballo de jinete? ¿Cuál es la diferencia? Prácticamente al decir no controlo mi caballo, quiere decir que soy más caballo. Hay más caballo aquí. ¿No es así? Muy bien. Cuerpo y alma, caballo y jinete. Si el cuerpo... Domina el cerebro, el alma, el consciente y se hace lo que el cuerpo quiere y no lo que el alma quiere. ¿Quién soy? Más cuerpo que alma, más caballo que jinete. Pero si hay un autocontrol muy bueno del jinete sobre su caballo y el caballo quiere contestar, quiere gritar, quiere maldecir, quiere pegar y el alma y la conciencia interna le dice, epa, cálmale. Soy más alma que cuerpo. Pasaron muchos años desde Hanukkah. Desde la época de los griegos y de la guerra contra ellos. Y estamos hoy en día, siglo XXI, todavía con la misma discusión. Donde de un lado tienes todo un mundo que te habla... Cuerpo, cuerpo y cuerpo. Y las gentes se catalogan y se aprecian en, en base a su exterior y no, a base, y no en base a su interior. Y gente que se ven bien son queridas aunque son por adentro horribles. Y gente que son buenísimas de cualidades y de sentimientos y de educación y valores, si no tienen dinero, si no tienen fama, si no tienen belleza, nadie los coge, nadie los quiere. Lamentablemente, la cultura griega todavía anda en pie. En vez de entender las cosas, como siempre decimos, vales por lo que contienes y no por lo que tienes uno no vale por lo que tiene sino por lo que contiene adentro pero para entenderlo y verlo así hay que pensar como yudí y no como griego y no es fácil no es nada fácil no de balde prendemos las velas en Hanukkah la vela Fíjense que interesante, ¿cuándo se prende velas también? Dejen, ok, ya hablaremos también, chaval, pero hay un símbolo de prender vela por el fallecido. ¿Por qué se prende velas por alguien que falleció? ¿Cuál es el motivo de prender velas? Para que se eleve el alma. ¿Y la vela qué es? ¿El elevador? La luz. Como que el tipo no tiene luz, oye, toma la vela cuando vayas para que se te ilumine el camino. ¿Para que se prende la vela? Para el que, ¿Qué tiene que ver el que falleció con una vela? ¿Para decir la vela? No, no sí se dice veraja. Ah, dice Leilun Sí, pero ¿para qué? ¿Para que prende una vela y, y eso eleva al alma? ¿Qué tiene que ver la vela? Sí se prende vela, estoy haciendo la pregunta nada más, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? La explicación es porque la vela es el concepto del ser humano. Tiene la parte de la cera y tiene la parte de la mecha, la que está adentro. El ser humano tiene cuerpo y tiene alma. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la tarea de todos nosotros? Prender la mecha. Se prende la mecha. ¿Hasta cuándo habrá luz? Hasta que se termine la, mecha, la el aceite, la cera. Cuando termina, ya, se terminó la misión. Voy a, ver, voy, a ver, voy a abrir paréntesis interesantes. Saben que hay posibilidad que uno viva menos y no por culpa de Dios si ¿Sí es posible o no sí, claro. O sea, uno puede suicidarse ¿Sí? aunque Dios le decretó 80 años el tipo decidió cortarlo hay cas casos escuchen algo fuerte que la gente solita se acortan la vida y no tiene que ver con el destino y el decreto de Dios como regreso a la vela uno fue a la tienda compró una vela que dice dura una hora la prendió ¿cuánto duró? Una hora. muy bien, saben calcular <risa> duró una hora al día siguiente compró otra la prendió pero dejó un poquito la ventana abierta y soplaba un poco de viento no para apagar la vela pero soplaba un poco de viento ¿cuánto duró la vela? Media hora. ¿Por qué? El viento agitaba, no sé, la llama, la movía, la movía, la movía, la movía. Al ella moverse demasiado, consumía más rápido la cera. Se terminó la cera más rápido. Puedes ir a reclamar a la tienda. Eh, duró media hora. ¿Qué diría el de la tienda? En condiciones normales dura una hora. En la vida es igual. La mecha, la luz, es la vida. La cera es el cuerpo. A veces cuando la gente vive demasiado, demasiado agitados, nerviosos, preocupados, en exceso, agitan demasiado la vela, y consumen más rápido la cera. Y Barminan pueden irse antes de tiempo y no tiene que ver con Dios. La tienda decía una hora. Qué importante es aprender a tener paz interna, alegría, tranquilidad. Cerrar ciertas ventanas que de ellas vienen problemas, sí, que es fácil de decir, es muy fácil de decir, pero por lo menos tenemos que saberlo, para intentar hacerlo, uno no puede vivir mal, mal, mal y decir, que voy a vivir hasta cuando Dios quiera, no es no, así, puede estropear la vida, hay suicidarse, y hay suicidar días, horas, Cierro paréntesis. Cuando fallece una persona, se prende una vela. Es un símbolo. Él tuvo su vela. Tu, tuvo su vida. Vivió hasta donde... Hasta donde pudo la vela vivir. Muy bien. Y al terminar su vela, terminó su misión. ¿Por qué es importante para nosotros prenderlo? Porque... No, no es nada más prender para él, para aquel, para el que se fue. Es prender para que uno aprenda. Que tu vela, gracias a Dios, está prendida. Colzman sheaner dolek efshar letaken. Una de las frases más famosas últimamente. Cuanto más, mientras está la vela prendida, dijo el zapatero, que le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a trabajar? ¿Qué dijo el zapatero? Mientras la vela está prendida, puedo arreglar los zapatos. Cuando ya se apague la vela, en la oscuridad ya no puedo trabajar. ¿Qué crees esa frase? Mientras tengamos vida, podemos trabajar y reparar y estudiar y avanzar. Entonces, el que se fue, se fue porque se le terminó la vela. Pero estamos vivos, gracias a Dios, y tenemos una vela maravillosa. ¿Qué hay que hacer? Iluminarla. ¿Llegamos con luz al mundo? ¿No? Escuche bien el concepto. La vela que es, dijimos, la cera que es el cuerpo. El alma que es la mecha. ¿Y la luz? Dice el versículo or, la luz está en la Torah todos llegamos con cera y mecha apagados ¿cómo se prende la mecha? ¿cómo se ilumina? pues vas a la Torah que es la fogata, la luz, la antorcha y te prendes una persona que ponga en la Hanukia puras velas y no las prenda. ¿Cumplió la mitzvah o no? Pero, pero, pero las puso, ahí está una, al día siguiente dos. No, si no prendes no va. Ese es el motivo que nosotros en Shabbat prendemos velas para entender que la santidad, las cosas sagradas que provienen de la Torah, prenden, iluminan a la gente. Hay personas de una mecha. Y hay personas... No sé cómo se llaman las velas de varias mechas. Los de Abbalas, sí. Abucot se llama, eh, creo. Hay personas que lograron prender mucha luz en sus vidas. El motivo de Hanukkah es porque los griegos querían que seamos velas apagadas. Sigue siendo lo que quieras, sigue teniendo una gran, gran cera, llénate de cera alrededor, pero no te prendas nunca. Nos prohibieron acercarnos a la luz de la Torah, para que nadie se prenda de ella. Dígame por favor, esos decretos existen hoy o no? ¿Alguien te está prohibiendo acercarte a la Torah? ¿No? Ustedes saben que Rabí Akiva, ¿por qué, le, ¿por qué mataron a Rabí Akiva? Porque la ley era que no se podía enseñar y dar clases de Torah en público. Y él lo dio y le mataron por eso. ¿Hoy hay prohibiciones como esas? Que yo sepa, mejor me estoy equivocando en un lugarcito, pero... No hay. ¿Quieres estudiar? Estudia. El error de nosotros es que Eliezer será Grecia, levantó bandera blanca y dice, ¿sabes qué? Vayan a estudiar. Es error. Las mismas prohibiciones o los mismos intentos, los mismos intentos de evitar que se estudie Torah siguen hasta hoy. Nada más de otra forma porque para, que, para evitar que estudies hay de dos ¿cuál es? una me paro enfrente para que no vayas otra ¿cuál es? te ofrezco algo tan tentativo que lo escojas a eso y no a lo otro ¿cómo Grecia empezó? ¿saben? Ellos no empezaron prohibiéndonos hacer las cosas. Ellos em empezaron creando los... Eh... Sí, pero los coliseos no. Los, los estadios. Y ahí había mucho ruido y alegría y porras y ala y mi equipo y esto y el otro. Al principio no dijeron nada, nadie, no te vayas a estudiar. Pero enfrente había una tentación tan grande que la gente entre escoger no, 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 no y gritar eh, eh", dijo, vamos a gritar yes". qué hicieron con los que esa atracción no los movió a ellos fueron y los prohibieron el estudio porque las atracciones no funcionaron esas dos tácticas se llaman lo digo, lo explico una se llama hermano y la otra se llama Esav. Esav, el hermano de Jacob. Dijo Jacob: Hashem, sálvame de mi hermano, sálvame de Esav. ¿Cuántos hermanos tiene Jacob? Uno. ¿Cómo se llama? Esav. ¿Para qué Jacob repite: Sálvame de mi hermano, sálvame de Esav? Pareciera que son dos. Explica, Jajamín. Sálvame del enemigo, sea que viene, que viene como hermano, sea que viene como enemigo. Durante la historia judía tuvimos siempre dos ataques: el ataque del golpe y el ataque del abrazo. Vamos a ver, ¿qué es peor? Una pregunta un poco incómoda, pero hablaremos de ella. ¿Qué es peor, vivir en un país que te odian o vivir en un país que te aman? Entonces ya veo que hay aquí dos opiniones. Vamos a ver, el pro y el contra. ¿Cuál es el con, el pro? Ya un minuto. ¿Cuál es el contra de vivir en un país que te odian? El el, el que dije. ¿el pro? no ¿cuál es lo negativo de vivir en un país que te odian? Pues que te odian ¿cuál es el pro? que, que, que al odiarte no hay asimilación te odian o sea, ni ellos quieren casarse contigo y ya te acoges te encierras en tu comunidad porque te odian afuera ¿cuál es el pro de estar en un país que te aman? alegría libertad ¿Cuál es el contra? Tan, tantos, tanto nos queremos que ya se rompen todas las barreras y empieza una asimilación. No sé cuál es mejor que Dios nos libre de las dos. Pero, y lo ideal es que nos cuidemos y nos amen. O sea, como siendo, aprendamos a combinar. Pero, esos dos tipos de ataques fueron toda la historia. Toda la historia es sab, que representa a muchos de los países eh, que nos conquistaron, ¿de qué forma intentaron quitarnos la, el judaísmo de encima? A veces con ataque, a veces con abrazo. Dice el Hatam Sofer, una vez el sol y, la, y el viento apostaron, ¿quién le quita el saco al señor que andaba en la calle. Dijo el viento. Yo lo hago. Dijo el sol. Yo lo hago. Apostaron. Y empezó el viento. A soplar y a soplar y a soplar. Para volarle el saco de encima. Pero la realidad cuál era. Que cuanto más soplaba. Más se abrigaba el señor. Hasta que se rindió el sol. El, el viento. Y dijo al sol. Inténtalo tú. Y el sol sacó sus rayos calorosos, agradables, y el Señor con una sonrisa se quitó el saco. <risa> Esa es la realidad de nuestra historia. ¿Cuántas veces cuando soplaba duro y nos atacaban duro, qué hacíamos? Más aferrarnos a lo de nosotros. Eso es lo que me quieres quitar, no te lo voy a dejar. Pero después, el mundo como que se rindió, dijo, ¿sabes qué? Abrázale y verás qué pasa. ¿Saben cuándo ocurrió eso? El año pasado. En los años pasados. En Israel. En otro tema, pero para la misma política. Ustedes saben que hay muchachos que por el gobierno desde el año 48, por ser estudian, estudiantes de Torah, los dan permiso para exentar de ir al ejército. Somos un pueblo creyente y desde la época... ...de Moshe y del rey David... ...siempre había un grupo que guerreaba... ...y un grupo que rezaba... ...por los que iban a guerrear... ...llegó un momento... ...un gobierno que dijo... ...a la fuerza... ...todos... todos a la, ...al ejército... ...antes de eso... ...y después de eso... ...los datos que doy no son exactos... ...no los chequeé antes de, de decirlo... ...pero más o menos antes de eso y después de eso antes de ese decreto muchísimos muchachos decidían ya no quiero estudiar más voy al ejército porque hay una realidad no puedes trabajar y ser empleado y eso si no fuiste al ejército entonces es pro y contra quiero trabajar quiero hacer dinero voy al ejército y después voy a trabajar muchísimos religiosos salían de la yeshiva y e iban a al ejército salió el decreto ni uno todos los años, creo que duró tres años el decreto ni uno lo quitaron y regresaron ahorita otra vez a ir al ejército está bien o mal, no, no, no me meto pero el, la política cuando van en contra te aferas cuando te sueltan y dicen haz lo que quieras hacemos lo que queremos nos pasa igual a nivel judío en el mundo. Y no se vale, no se vale que por tener tranquilidad y que el sol ilumine, iremos quitándonos los sacos de encima. Grecia, si echamos la película para atrás, Grecia, los griegos en Hanukkah fueron tontos. Si quisieran liquidar al pueblo de Israel, lo, har, lo, podría, lo, lo lograrían hacer si no harían nada, si no, si no hablarían nada. Cuando se metieron, ahí es cuando quisimos mantenernos. Paro fue un tonto. Si no nos no esclavizaría, Nos asimilaríamos solitos allá y nos acabaríamos sin problemas. A veces el ataque de parte del enemigo es maldad, pero parte de Dios es para que cuides lo que tienes. Sucede muchas veces... Con los niños, vas a un parque, por ejemplo. Vas a un, parque, a un jardín, a un parquecito, no hay nadie. La pelota, ¿dónde la dejas? Donde sea. Y la bici, donde sea. El juguete, donde sea. De tanta confianza que tienes que el parque está vacío, dejas todo ahí. Y al final, cuando te vas, normalmente te olvidas algo. Pero cuando de repente llegaron niños a jugar en el parque, con una carita de maldad en ellos, ¿qué haces? ¿Qué haces? Gracias a tus pertenencias. Oye, tráelo, 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 ponlo aquí. Sí, pero gracias a ellos, cuidates todas tus pertenencias. Igualito nos pasa en la historia. Las asimilaciones en los países enemigos siempre era menor. Y lo que ocurrió en los últimos años es que salimos de los países que no nos querían y fuimos a países que nos quieren, que es una ventaja muy grande. Pero junto con eso, ¿qué ocurrió? Una asimilación a millón. Y es porque no sabemos, lo voy a decir claramente, adaptarnos. Escuchen bien el concepto que quiero transmitir adaptarnos. ¿Qué animales duraron hasta hoy? Desde la creación hasta la fecha, ¿qué animal duró? Hay animales que no están. Sí, hay animales que se. Está bien, una nada más. Hay animales que se extendieron, sí. Ahora, ¿quién se quedó hasta hoy y quién ya no está? ¿Cuál, cuál, ¿Cómo sería la definición? La definición es, los animales que supieron adaptarse a los cambios, son los que se quedaron. Los que no supieron adaptarse al cambio climático, al cambio de, de viviendas, a cambio de comida, de alimento. Otra vez, entraremos más a fondo. Un... Oso vivía en el, polo, en el Polo Norte. De repente un calentamiento global, el hielo se está derritiendo. Por lo tanto, no puede vivir en esta zona. Tiene de dos. O dice, ay, 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 esta clase de vida que se hizo, no puede ser, yo aquí, de aquí no me muevo, yo de aquí no emigro. Yo aquí me quedo y se va a morir. El otro, que va a decir? Ok, cambio climático. Hay que buscar cómo adaptarse. Me intentaré subir más al norte. A lo mejor me mudo a esta montaña. ¿Y qué comeré allá? No sé, intentaré cazar más rápido. Intentaré, intentaré sacar habilidades. Intentaré. A ver, ¿qué hago? Al final, ¿qué pasa? El primero se muere, el otro vive. Y así todos los animales... En el mundo, en el planeta Tierra Que durante miles de años Sufrió el, el planeta muchos cambios Climáticos Humanos de repente Llegan, construyen casas Ya se tiene que ir el animal más lejos Ya tiene que emigrar a otro lugar Ya tiene que volar para otro rumbo El, el animal Que captó la, 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 El cambio Y buscó rápidamente Cómo arreglarse en su nuevo hábitat, está vivo hasta hoy. Veamos esto a nivel judío. Salvando la gran diferencia entre el, mundo, el reino animal y el reino de los Yehudim, ¿qué nos pasó? ¿Qué Yehudim pertenecen hasta hoy a las comunidades judías y cuál Yehudim ya no están? Físicamente están, pero no están. Están asimilados están totalmente. ¿Quiénes son los que se perdieron y quiénes son los que existen? Los que aprendieron rápidamente a adaptarse a los cambios. Las inmigraciones no son fáciles para ninguna familia. Comunidades que se levantan y caen. Comunidades que se destruyeron. Templos abandonados en un parte del planeta y otros construyéndose en el otro lado. Una de las cosas que me deja mucho cuando hago el viaje a Polonia... De paréntesis, este año voy a hacer también el viaje. No sé si los que vienen, sí, pero este seguro. Los que quieran, están bienvenidos. Un mes después de Pesach, nos vamos a Polonia. En Polonia, ves templos de los años 1600, 1700, 1800, abandonados, lamentablemente. Y las historias de ellos son muy tristes. ¿Qué los pasó? ¿Cómo vivieron ahí? ¿Dónde se fueron la gente? ¿Cómo que estaba abandonado un lugar tan bonito? Sí. Hay un, hay un lugar así en el planeta Tierra, muy triste. El otro lado, inauguración del nuevo templo aquí, remodelación del templo tal, ampliaciones porque el templo quedó chiquito. Somos un pueblo que estábamos en un punto, fuimos a otro punto y nadie sabe si aquí nos quedaremos a, a, toda, a toda la eternidad. A lo mejor nos toca otra inmigración. Somos un pueblo errante desde Abraham vino. Las transiciones nos pegó fuerte. Y mucha gente que no pudieron adaptarse a la, a la, a la, a la, a la nueva colo, colonización, no sé cómo se es dice esa palabra, no me la dieron, no me importa. Y se perdieron. Ay, no es igual como en Marruecos, no es igual como en Jalab, no es igual como en Francia, no, no es igual, ya no, no es igual. Y que ya yeah, hay que adaptarse rápido a lo que hay y como, como está, obvio, agarrar lo más posible de allá y traerlo. Cuidar lo más posible de la tradición, cuidar lo más posible de las leyes y las tonadas y lo que queramos, y el kitbe también. Pero si hay un cambio, pues ya, cambio, no es más. Adaptación rápida nos da la existencia. Otro punto. Tecnología. Avanza a una velocidad tan grande y por lo tanto cae a muchísimos. Donde la gente no, 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 no se acostumbran a los cambios. O se emocionan demasiado de los cambios y deja todo lo antiguo, todo lo tradicional. Todos los valores. Evitar los cambios, imposible. pero hay que adaptarse rápido a lo que hay y aprender a vivir con eso sin perder la cabeza ya no sabemos vivir sin celulares es una realidad es una mutación que nos ocurrió antiguamente decían a mejor al humano le va a salir una antena no salió antena, salió celulares y ya no puedes vivir sin él y mucha gente perdieron mucho de su familia y son los valores por aparatos, por cambios. De paréntesis, hay un ejercicio al, a la semana para ver quién manda. ¿Para qué creamos los celulares? ¿Para qué? ¿Para qué creamos todo lo electrónico? ¿Para qué? Para que sean nuestros esclavos. Yo para qué voy a lavar la ropa en el río si hay lavadora. Lavadora esclava, lávamelo. ¿Para qué voy a amasar si el molino lo hace? ¿Para qué voy a ir hasta tu casa a decirte que te espero si te puedo mandar un WhatsApp? ¿Para qué todo eso es esclavos? ¿Qué nos dan? Comodidad. ¿Para qué voy a caminar hasta allá? Un coche, una moto. Creamos muchos esclavos para ser reyes. Ahora la pregunta es, ¿somos reyes o esclavos? Lo creamos para ser reyes. Pero al parecer, Hay una frase antigua de nuestros sabios. Esclavo que gobernó el esclavo se hizo ahorita el rey y uno es esclavo de la tecnología esclavo de todo eres esclavo o eres rey esclava o reina hay un día en la semana que podemos averiguarlo un día en la semana que vamos a decir no a toda la tecnología si no puedes vivir... Ni un día sin eso... Es que eres una esclava... So, somos unos esclavos... Ni un día puedes vivir... Ojo... El que apaga todo... Y pasa Shabbat... Amargado... Es un esclavo... O sea... El hecho que estés amargado... Es que no sabes vivir sin eso... Pero una persona... Que logra vivir feliz y alegre... Sin toda la tecnología quiere decir que es rey. Y él decide cuando cae a los esclavos y él decide cuándo los pone a funcionar. Mientras la Neshama lleve la delantera, mientras la Neshama decida cómo actuará el caballo-cuerpo, todo está bien. Cuando ya perdemos ese control y no sabemos cuidar lo antiguo en la modernidad. Hay un Midrash o oh, Perush, no me acuerdo, lo días de tiempo, muy bonito que dice así. Hay tres animales, cerdo, camello y cordero, que aluden a las tres religiones más grandes. Catolicismo, Islam y judío. ¿Qué tiene que ver los animales con el, el símbolo? ¿Qué tiene que ver? Explica, Jajamim, el cerdo y el camello tienen señales kosher. Pero para que sea kosher, tiene que tener dos sellos. Pezuñas partidas y rumiante el cerdo que tiene, pezuñas partidas, el camello que tiene, rumiante, paréntesis, que es rumiante, que tiene el estómago dividido en cuatro, mastica, lo mete, lo saca, lo mastica otra vez, lo mete al otro, lo saca, lo mastica, lo mete al otro, es volver a comer lo que ya comites. ¿Por qué el mundo occidental se compara con el cerdo? Porque el, la el señal casher está en sus manos. Manos, dicen, Jajamim, es símbolo de avanzar. Avanzan tan rápido, pero lo antiguo ya no tiene rastros. ¿Camello qué es? Comer lo antiguo y volver a comerlo, no hay avance. ¿Los ves? Parecen los mismos de hace cuatro mil años. No sé si se explotaban en ese entonces, pero. ¿Qué es el Yehudí? Carnero. Cordero. que es? Pezuña partida, avance y rumiante. Aprender a avanzar con todo lo moderno que se presenta, con todas las situaciones que se presentan, manteniendo siempre lo antiguo. Hay algo que aprendí, ...de los alumnos... ...como dice la Mishnah... ...a veces uno aprende más de los alumnos... ...fuimos una vez... ...a un viaje muy bonito en Nueva York... ...un grupo de 40 muchachos... ...y la pasamos tres semanas allá... ...estudiando, paseando... ...jugando, hablando... ...estaba muy bien... ...había una de las partes... ...que a mí me incomodaba un poco... ...como rabino era responsable de todo el grupo... ...y parte de la responsabilidad es... ...que Shabbat sea Shabbat... ...que Shachrit sea Shachrit... ...que las clases sean clases... Pero no siempre había la posibilidad de, por ejemplo, había un lunes que, aunque rezamos, no teníamos Sefer Torah. Porque en Washington, donde estábamos, no, en, donde dormimos, no había, en, el, en el hotel no había kniz. No importa, nos arreglamos en el lobby, como sea, pero no teníamos Sefer Torah. Y era un rollo, y la tarde buscamos un, un otro kniz. Y una vez tuvimos que rezar en el camión. No, 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 no es un chiste. El camión tenía un... Eh, o sea, es un camión. Abre una eso arriba. Saca, lo pone sobre la, los asientos y es la teba. Tenía Sefer Torah. Porque hay mucha gente que viaja de, de Monsi a Manhattan por la mañana. Y tiene que rezar en el camión. Habría otros, si durima cada uno, miñán en el camión. Yo lo veía más raro. Ok, y otra vez estábamos en un lugar y nos trajeron de comer pan y no había agua para Natilatiyadain. Y había que arreglarse con... Ok, eran las partes que no me gustaron en el viaje. Terminando el viaje, los muchachos hablaron y uno dijo algo que a mí me sorprendió, pero me enseñó. Me dijo, las partes que más aprendí en este viaje fueron, y mencionó todo lo que los dije, y un poquito más de cosas. Yo me quedé mirando, como diciendo, ¿y de eso qué aprendiste? Y su frase era: Aprendí a ser judío también cuando las condiciones no dan. Eso es un aprendizaje. Adáptate. Mira que ahorita no, adáptate. Es que me tocó el rezo en el vuelo. Adáptate. Aprende a ponerte filín en el avión, a decir medio shagrit o lo que quieras, pero di algo. Es que no hay comida kosher a donde llegué. Adáptate. Aréglate con esto, comele esto. Cuanto más aprendamos a adaptarnos, más vamos a mantener nuestras raíces siempre. Los griegos termino intentaron con abrazos y intentaron con guerra y desde entonces a la fecha a veces nos atacan y a veces nos abrazan y uno tiene que rápidamente adaptarse a las circunstancias y siempre cuidar lo viejo, ser rumiante cuidando lo viejo pero sin dejar de avanzar en la vida como ella se presenta. La moda no debe de cambiar la vestimenta de un Yehudí. Las leyes que permitan aborto en un país no deben de cambiar las leyes de un judío. Las leyes de eutanasia no lo cambiarán. Hay que mantener lo viejo a pesar de, las, de los decretos modernos. Porque los decretos como esos suben y bajan, caen y cambian. Y nosotros debemos de mantener siempre esa luz prendida en nuestras llamas. Muchas gracias.